0: Hola amigos de ¿Qué pasa con mi cabeza? El día de hoy, en su programa favorito, hablaremos de un tema muy solicitado por ustedes. ¿Ya adivinaron cuál es? Bueno, el tema de hoy será roles de género. Sabemos que es un tema muy controversial, pero esperamos poder resolver todas y cada una de sus dudas. Comencemos. Comencemos. con este tema, les explicaré qué es el género. Para los y las cientistas sociales existían dos términos distintos para referirse a las diferencias biológicas y aquellas construidas socialmente, las cuales son el sexo y el género. Aun cuando ambos se relacionan con las diferencias entre hombres y mujeres, las nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas. El sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres, los cuales son características con las que se nace son universales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas, las cuales son inmodificables. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual, y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. El enfoque o perspectiva de género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que socialmente se le asignan, y las relaciones de género determinan diversas formas de acceder a los servicios de salud y en especial de salud sexual y reproductiva. Ahí tenemos un ejemplo. Para que podamos entender un poco mejor este tema, les hablaré de algunos antecedentes para que puedan tener un poco más de información sobre este tema. Bueno, como categoría de análisis, el concepto de género es utilizado por primera vez en las ciencias sociales en 1955, cuando el antropólogo John Money propone el término Gender Role, el cual en español significa rol de género, para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y las mujeres. En 1968, el psicólogo Robert Stoller definió que Gender Identify, la que en español es la identidad de género, que no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cada género. es así como llegamos a los años 70. El feminismo anglosajón impulsó el uso de este concepto para enfatizar las desigualdades que existían entre hombres y mujeres y que éstas son socialmente construidas y no biológicas. Por lo tanto, distingue la diferenciación sexual, que ésta es determinada por el sexo cromosómico, gonadal, hormonal, anatómico y fisiológico de las personas y de las interpretaciones que cada sociedad hace de ella, la cual permite una mejor comprensión de la realidad social. Esta permite demostrar además que las características humanas son consideradas femeninas, estas son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social. Entre los antecedentes podemos ver que desde la antropología, el género ha sido definido como la interpretación cultural que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación social. Esta interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones que dan significado a la conducta de las personas en función de su sexo. También tenemos que desde la psicología, el género es definido como el proceso mediante el cual individuos biológicamente son completamente diferentes se convierten en mujeres y hombres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y masculinidad. En este sentido el género es la construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino. Podemos ver que también desde esta perspectiva psicológica el género se convierte en una categoría en la cual se articulan tres elementos básicos los cuales son la asignación de género la cual es que se realiza en el momento de nacimiento de la persona partir de la apariencia externa de sus genitales. La segunda es la identidad de género, que es el esquema idioafectivo más primario, consciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo y no al otro. Esta se establece más o menos a la misma edad en la que se adquiere el lenguaje, entre los 2 y 3 años, y es, el anterior, y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica entre estos sexos. Y por último tenemos el rol de género. Es un conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Por otra parte podemos ver cómo el género ha sido conceptualizado como elemento estructurador de un conjunto de relaciones sociales, las cuales son las relaciones de género, que determinan las interacciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas. Las relaciones de género son socialmente construidas y por lo tanto son transformables, no proceden de la biología ni necesariamente son armoniosas, al contrario, pueden ser de oposición y conflicto. Como bien sabemos, el género y la sexualidad van de la mano, por lo que hablaremos también qué es la sexualidad. Bueno, como bien sabemos, la sexualidad es la principal construcción social de un impulso biológico, que además es multidimensional y dinámica, es decir, la experiencia de una persona que tenga de la sexualidad está mediada por la biología, los roles de género y las relaciones de poder, como también por factores tales como la edad y la condición social y económica. Sin embargo, la influencia social más profunda sobre la sexualidad de una persona proviene de los roles de género prescritos, las normas y los valores sociales que determinan el poder relativo, las responsabilidades y las conductas de hombres y mujeres. Por lo tanto, la experiencia individual de la sexualidad no es más que la expresión de este deseo desequilibrio. Estos roles imponen un marco de referencia que deja a las mujeres y a los hombres mal preparados para tener relaciones íntimas mutuamente satisfactorias, ya que el rol prescrito a menudo para las mujeres es ser pasivas en las relaciones sexuales. No se les alienta ni se les apoya para que tomen decisiones con respecto a la elección de sus parejas sexuales y mucho menos para que negocien con sus compañeros al momento y la naturaleza de su actividad sexual. Podemos y sabemos que no se previene un embarazo no deseado, que no se les dice de la, acerca de las infecciones de transmisión sexual y mucho menos que reconozcan su propio deseo sexual. Sin embargo, podemos ver que para los hombres el rostro prescrito es la conquista sexual como una forma de probar su propia masculinidad. Se estimula a los hombres a pensar en primer lugar en su desempeño sexual, por lo que el placer sexual de las mujeres se valora como una prueba de desempeño masculino. Los roles socialmente prescritos que demandan a un macho sexualmente dominante se hace que los hombres también enfrenten riesgos si no actúan como hombres, si no pueden ser identificados como homosexuales. Y sabemos que la homofobia es una parte integral de la construcción social, de la sexualidad masculina, y conduce a patrones de conducta tales como el inicio sexual temprano y muchas veces riesgoso, o la actividad sexual coercitiva y abusiva, desde esta perspectiva la homofobia es destructiva para hombres y mujeres, ya sean homosexuales o heterosexuales. Los roles de género de hombres y mujeres que se refuerzan mutuamente, tienen consecuencias especialmente negativas para las prácticas sexuales y la salud reproductiva. Ellos ponen en riesgo la salud de una mujer cuando la conducen a tener embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo. La someten al riesgo de enfermedad por descuidar su salud. Un ejemplo sería el control prenatal tardío en adolescentes, por el abuso y la violencia de género, por prácticas dañinas como la violación y otras formas de relaciones sexuales obligadas, ya sea perder las parejas si no se accede a tener la relación sexual y por infecciones transmitidas sexualmente, también conocidas como ETS, y estas incluyen el VIH y el SIDA. Los hombres también corren riesgos de contraer ETS, aunque es, es en menor medida que las mujeres, por la presión social a que son sometidos a iniciar la vida sexual tempranamente y la aprobación social que reciben por tener múltiples parejas. importante enfatizar que en el rol reproductivo de las mujeres, excluyendo a los hombres, a menudo significa que los varones no tienen acceso a servicios de salud reproductiva y no pueden participar en la toma de decisiones reproductivas responsables. También es importante enfatizar que siendo la sexualidad una construcción social, se puede influir y modificar el hablar, el encontrar un lenguaje para los que no han sido expresados, y es una vía fundamental para que las personas modifiquen sus percepciones de sí mismas y para que lleguen a comprender la relación entre su comportamiento individual y el contexto social y cultural en el que viven. Una vez que entendemos qué es el género, vamos a adentrarnos mucho más al tema. Y veremos qué son las normas sociales y culturales en los comportamientos sexuales de hombres y mujeres. Podemos ver que a lo largo de la niñez, a los niños y a las niñas, llegan a recibir diferentes mensajes acerca de sus comportamientos y de los cuales esperan que ellos y ellas tengan. Normalmente esto lo podemos ver en los mensajes de sus padres, los mensajes que da la sociedad, sus compañeros del colegio, los maestros, la iglesia o los diferentes medios de comunicación que conocemos. Se les dice, por ejemplo, que en algunos comportamientos pueden ser aceptables para los niños y no para las niñas, y viceversa. Por lo tanto, los y las profesionales de la salud deben ser sensibles a la forma en que las normas de género influyen en la toma de decisiones de los y los adolescentes respecto al comportamiento en la salud sexual y reproductiva, y la forma en la que esas normas influyen en el acceso de los servicios de salud. La salud debe ser vista no solo en función de los servicios, sino también en función de las actitudes y calidad de esta atención. Un estudio realizado por Alan Guttmacher Institute observó que el 60% de los adolescentes estadounidenses que habían tenido relaciones sexuales antes de los 15 años lo habían hecho involuntariamente. Por otro lado, los varones también pueden ser víctimas de relaciones sexuales por la fuerza o por porción especialmente entre los niños en situación de calle. En algunos países sigue existiendo la circuncisión femenina. Esta es una práctica cultural que se basa en el género y esta puede poner en peligro la salud reproductiva. Según la OMS, cada año alrededor de 2 millones de niñas son sometidas a este procedimiento, que consiste en la amputación total o parcial del clítoris y en algunos casos la extirpación de los labios menores. En algunas formas de circuncisión, el clítoris y los labios menores se extirpan, los labios mayores se cortan y luego se cosen de modo que cubran la uretra. Y la entrada a la vagina. Los riesgos inmediatos para la salud son infección, dolor intenso, sangrado, y esto puede llegar a causar un shock y a veces la muerte. Las complicaciones a largo plazo son la obstrucción durante el parto y la prolongación del trabajo del parto. Hemos regresado amigos. También hablaremos de la violencia basada en el género. La violencia contra las mujeres sigue siendo el más perverso y menos reconocido abuso de los derechos humanos que existe en el mundo. Alrededor del mundo... Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, coaccionada en actos sexuales, frecuentemente por alguien cercano a ella, sea su marido u otro miembro masculino de la familia. Una de cada cuatro mujeres embarazadas es golpeada por su pareja durante el embarazo. La Conferencia sobre Derechos Humanos en Viena y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer dieron prioridad a este tema, ya que destruyen las vidas, cuerpos, integridad psicológica y libertad de las mujeres. La violencia puede tener profundos efectos en la salud reproductiva de las mujeres, entre ellos embarazos no deseados, acceso restringido a información sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos, abortos inseguros o lesiones ocurridas durante un embarazo no deseado y un aborto legal. La violencia basada en el género también nos sirve para perpetuar, ya sea por intención o consecuencia, el poder y el control del hombre sobre la mujer. Diversas organizaciones mundiales reconocen que la violencia contra las mujeres está basada en la desigualdad de género. Cuando se espera que las mujeres y las niñas sean sumisas, su comportamiento relacionado con el cuidado de su salud, incluyendo la salud reproductiva, está desafectado negativamente en todas las etapas de su ciclo de vida. Podemos decir que es una discriminación de género a lo largo de la vida de la mujer. hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de irnos nos gustaría darles una última opinión de este tema, esperando haber podido responder todas sus dudas, así que continuemos. Sabemos que nuestros adolescentes y jóvenes tienen derecho a obtener información básica y acceso a los recursos que les permitan vivir una vida sexual y reproductiva satisfactoriamente. Debemos reconocer que los varones tienen responsabilidades que deben atenderse y en que en algunas decisiones de las adolescentes y las jóvenes acerca de los temas de salud sexual y reproductiva llegan a influir directamente sus padres sus parejas, las cuales deberían abordar la necesidad de empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas. tema es muy controversial, y más en estos últimos días, pero una vez que hemos escuchado los antecedentes e información acerca de este tema, quede nosotros mostrarles a nuestras generaciones pasadas y en las nuevas, y aún en las que estamos, que este tema tiene mucha importancia y que debería de cambiar. damos fin a este su programa favorito. Esperamos les haya gustado y este haya resuelto todas sus dudas. Saben que pueden escribirnos a nuestras redes sociales para más temas o dudas. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.